0: Grande, Ravena, boa tarde aí, boa tarde a todos.
1: Opa, boa tarde, Alexandre, boa tarde aí aos nossos mais de 5 mil espectadores que estão ao vivo aqui no seu domingo. Ah, e agora a gente vai ter um dos painéis mais esperados este dia com o diretor de cinema, Alexandre Santos, um dos caras que mais entende de audiovisual do Brasil. Teremos Amém. também aí nesse painel o Sérgio Sala, então, ex-ministro da Cultura que já está aqui com a gente, já se conecta aí o Sérgio. E o Gabriel Calamari, ator da Rede Globo e também uh, diretor de cinema, que faz lives maravilhosas. Sigam o Gabriel no Instagram, falando sobre filmes alternativos, filmes que ninguém vê. Infelizmente, uh, já vou deixar <risos> uma polêmica para vocês colocarem. A gente dá muita atenção a filmes de massa e não vê a boa cultura que passa nos cinemas. Né? Então, fiquem aí com esse painel maravilhoso e até a próxima. Última coisa, quem puder, me siga no Instagram, arroba Marcelo Castro MC. Toca a bola aí. Obrigado, pessoal.
0: Valeu, Marcelo. Obrigadão. Primeiramente, boa tarde aí para o Saleitão, para o Gabriel Calamari, por estarem aqui tirando um tempo do domingo deles, que eles podiam estar em casa, em família. Em casa tem que estar, né? Mas poderiam estar em família, <risos> assistindo um filminho, curtindo uma cultura, mas tiraram aí uma hora e meia é, do dia deles para estar aqui debatendo um tema que é muito sério, que é os rumos da nossa cultura, tanto agora como no futuro. Eu vou fazer as vias aqui de... É, é mediador disso tudo, então eu vou primeiro fazer uma breve apresentação, Sala, então, é, tem já uma carreira no setor público da cultura, né, bem antiga, mas mais recentemente foi ministro é, da cultura do governo do Temer, né, de 2017 a 2018 e agora é secretário de cultura do governo do Estado é, de São Paulo. Tem um nome um pouco mais complexo aí isso daí, né, Sareitão, mas eu estou resumindo a secretário é, é, da cultura. E o Gabriel Calamari ele é ator, produtor, diretor. É uma pessoa é, que está aí é, no mercado também. E eu acho que o, o, o nosso, nosso papo hoje é bem legal por causa disso. A gente tem, de um lado, um cara que está no início da cadeia, segurando a bucha, tendo que pensar nas soluções. E um outro cara que é o Gabriel, que está sofrendo as consequências disso. Recentemente, o Gabriel fez o um curta-metragem, está tendo que adiar o lançamento do curta dele. Ele já está enfrentando tantos problemas como produtor, como, como ator, deixando de pegar trabalhos e tal. Então, é, eu acho que o Saleitão está aqui hoje para falar muito mais do que a gente, porque é ele que vai é, passar o tamanho do pepino para a gente. E o que, que o pessoal no setor público já está pensando como os caminhos para solucionar os problemas. Então, boa tarde para os dois e dando a palavra primeiro aí para o Saleitão.
1: Valeu, Alexandre. Aí, Gabriel, tudo bem? Bom, boa tarde a vocês, também a todo mundo que está nos assistindo. Realmente é uma honra compartilhar esse momento aí com todos vocês. Parabéns ao MBL por organizar esse congresso ao vivo e virtual é, acho que, enfim, as nossas vidas estão mudando bastante por conta é, da quarentena, e certamente, é, quando a quarentena acabar, muito dessa cultura da virtualização, de tudo que nós estamos fazendo é, por meios virtuais, à distância, isso vai continuar, eu tenho absoluta certeza. Isso está transformando o modo como nós pensamos e pensamos fazemos as coisas. Então, acho que nós temos que dar longa vida aos congressos virtuais do MBL, porque é, certamente é, passarão a acontecer é, com frequência. Né? Bom, é, queria começar, Alexandre, dizendo que, é, obviamente, a, a pandemia do coronavírus é, modificou, impactou a vida de todos os cidadãos e cidadãs e produziu uma crise econômica. É importante dizer, dizer que a crise não se deve à quarentena. A crise aconteceria com ou sem é, quarentena. Então, uma ideia que me parece estúpida: responsabilizar a quarentena. Uhum. A quarentena ela é absolutamente necessária, indispensável para fazermos o enfrentamento da pandemia mas é a pandemia que está gerando esta crise, alterando as relações de trabalho e modificando, enfim, a nossa vida social é, e por aí vai. Né? Mas é importante dizer que é, um dos setores que é, primeiro foi impactado pela crise gerada pela pandemia e impactado de maneira drástica foi o setor cultural e criativo, né? o que a gente chama de a, a economia criativa. São atividades que só em São Paulo geram 3,9% do PIB do Estado, no caso do país, a gente está falando de 2,64% do PIB nacional, quer dizer, é um dos dez maiores setores da economia brasileira e da economia de São Paulo. Então, e é um setor que foi imediatamente afetado. Ali da segunda para terceira semanas de março, é, praticamente todas as atividades ah, neste setor foram paralisadas, pelo menos tudo que diz respeito às atividades presenciais, né? teatros, cinemas, salas de espetáculo, bares, restaurantes, museus, centros culturais, enfim, tudo isso teve que ser é, fechado, né? essas instituições, esses, essas empresas, esses lugares todos tiveram que paralisar as suas atividades, os eventos também, todos eh, foram paralisados, né? acho que o ícone máximo disso foi eh, a suspensão e o adiamento do Lollapalooza, né? que é um dos maiores eventos, mas enfim, a gente tem eh, eh, centenas, numa cidade como São Paulo, centenas de eventos maiores e menores acontecendo eh, todas as semanas e tudo parou. Qual é o impacto dessa paralisação? é o seguinte, quer dizer, a gente tem todo um setor, como eu disse, 3,9% do PIB do Estado, isso aí, olha, dá quase 79 bilhões de, do, de reais perdão, é, por ano de geração de, de riqueza, né? É, é, tudo isso praticamente parou, quer dizer, ficou sem é, investimento, ficou sem patrocínio, ficou sem receita também. Então, a gente tem aí uma debacle de um setor que normalmente gera quase 79 bilhões de reais é, por, por ano só no estado de São Paulo. Né? Isso significa também, quer dizer, um impacto uh, em pessoas, né? porque uma atividade econômica, qualquer uma, ela é feita não apenas de, de meios, né? de máquinas, é, ela é feita também de pessoas. Né? Então, uh, nós temos aqui só em São Paulo cerca de um milhão de pessoas que trabalham é, na economia criativa e, é, é, pelo menos, 350 mil, a gente está falando de é, postos de trabalho formais e cerca de 650 mil é, informais, temporários, é, mês é, e por aí vai. Né? Esses 650 mil, eles, hoje, eles estão sem nenhuma receita. E, na verdade, estão desde que tudo parou. Então nós estamos falando de um problema social é, é, gravíssimo, né? Eu sei que muitas vezes na opinião pública tem um pouco um certo preconceito. Ah, os artistas estão sempre reclamando, estão sempre dizendo que são prejudicados ou afetados e não sei o que e tal, blá, blá, blá. Mas nesse caso aqui nós estamos falando de algo que é verdadeiro, né? Quer dizer, este junto com o turismo e junto com algumas áreas do comércio, do varejo, esses foram os setores eh, primeiro impactados e mais fortemente impactados. Isso gera um problema econômico, claro que são cadeias de valor, e um problema social, que a gente está falando de eh, trabalhadores eh, técnicos, assim, muita gente que eh, trabalha nesses eh, setores. Né? Eh, nós temos eh, no governo de São Paulo um contrato com a FIP, é, e a FIP realiza, tem realizado semanalmente um levantamento em relação ao impacto econômico é, da crise do coronavírus. Né? E, e a FIP construiu uma modelagem procurando apontar de todas as quinais, né, que são as classificações de atividades econômicas, quais são aquelas mais afetadas pela crise. Ela criou lá um sistema de um indicador de vulnerabilidade por conta da, da pandemia. E entre as nove atividades é, classificadas pela FIP como atividades de alta vulnerabilidade nesse período, nós temos três ligadas à economia criativa. Gestão de propriedade intelectual, é, mercado é, editorial e as atividades culturais, artísticas, de entretenimento e eventos. Sendo que essas três estão entre as quatro primeiras no ranking de vulnerabilidade econômica. Então, olha, dessa vez não é choradeira, não é papo, a gente está falando de uma questão real, séria e que diz respeito a todos nós eh, cidadãos, né? que gera, como eu disse, uma consequência econômica muito grave, e gera uma consequência também eh, social, e isso deve ser motivo de preocupação de todos, não apenas das pessoas que trabalham eh, nessa área. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar eh, com vocês, com todos esses dados e informações. Né? Nós, hoje, estamos projetando eh, uma perda nesse setor cultural e criativo da ordem de 34,5 bilhões de reais o que equivale a 1.7% do PIB de São Paulo. Então teremos só nesse setor menos 1.7% do PIB, considerando três meses de paralisia total, que é mais ou menos o que deve acontecer, porque essas atividades foram as primeiras a pararem e devem ser as últimas a, a voltarem. Ou estarão certamente entre as últimas, né? E depois essa volta ela é progressiva, né? A, a parada ela foi abrupta e imediata, mas a volta ela será necessariamente progressiva. Então nós estamos projetando três meses de paralisia e seis a nove meses para que haja a, a recuperação. Seguimos atualizando esse estudo em função aí do quadro de evolução. A, da pandemia, mas por, por, por hora são os números com os quais nós estamos trabalhando nesse momento.
0: Então, é, é, você falou que esse número é né, só São Paulo. Eu levantei o, o número do Brasil, a estimativa é de uma perda de 100 bilhões de reais. Isso, então, exatamente, água é colossal. E, 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 e essa situação da retomada, porque além da retomada gradual do mercado tem do poder de consumidor também, que vai voltar Exato. também, sem e, poder aquisitivo, e Alexandre, poder explorar.
1: e, Alexandre, também da própria disposição dos é, consumidores de voltarem a frequentar espaços públicos, locais públicos, Sim. né e vai ser necessário também. Nós estamos no, no governo de São Paulo, justamente nesse momento, além é, é, da discussão e da adoção de medidas anticíclicas, isso continua é, acontecendo, depois eu posso falar um pouco aí do que, que a gente já fez, do que a gente está pensando em fazer, mas além disso nós estamos muito focados hoje no governo esse foi um comando do governador João Dória de planejarmos a retomada é, a, como eu disse, a paralisia, né, a parada foi abrupta, teve que ser assim era uma emergência de saúde então não deu para é, planejar muito, mas agora a volta a gente consegue fazer de forma planejada, estruturada e, e, e progressiva, né? E nós temos aí, quer dizer, estamos vendo toda a necessidade de protocolos de é, saúde, de higiene pessoal, de comunicação é, e por aí vai, quer dizer. Isso também significa gasto, né? Quer dizer, uhum. para que um cinema, por exemplo, possa é, reabrir, é, ele vai ter que é, investir. É, em higienização todos os dias, é, é, protocolos de higienização dos frequentadores, é, é, distanciamento entre cada um dos frequentadores, portanto, os cinemas vão operar com uma capacidade menor, e por aí vai. Isso representa, claro, é, custo também. Então, por isso que essa a retomada vai ser é, progressiva. São esses fatores aí, você mencionou alguns, eu acrescento esse também do próprio custo das medidas sanitárias.
0: Né? Gabriel, você quer fazer uma abertura? Ou... Bom,
2: vamos lá. É, só dizer que é um prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Alê. É, eu acho que esse assim, meu papel aqui é mais para contribuir, tentar dar luz ao debate, porque ele é necessário. É, acho que já está claro para todo mundo que nessa altura do campeonato mais informação é o que a gente precisa. E, e não só pelo tempo de carreira, mas pela posição que atua, acho que o Sérgio tem muito a dizer pra gente, porque acho que nessa hora a gente vai precisar é, de governo, a gente vai precisar é, de medidas de retomada, eu acho que também não, não vou me estender nisso, tinha pensado em, em discorrer sobre isso, mas o Sérgio também já deixou bem claro a importância e não só econômica, porque o brasileiro na, na grande maioria, infelizmente também, como o Sérgio também mencionou, tem já a dizer que, que o artista é vagabundo, de que o artista, o artista não faz isso, não, não faz aquilo, eu acho que tem uma importância econômica que é fundamental. A gente está falando de vidas, a gente está falando de arroz e feijão na mesa, né? E eu me lembro, assim, muito bem, o dia que que aconteceu a paralisação, eu tinha terminado um pitching pra um, no, no, de um projeto para um distribuidor, é, de, um, de um filme que a gente ia rodar e que iam empregar algumas pessoas, enfim, e, e eu lembro quando isso aconteceu e no outro dia estava tudo suspenso. Eu comecei a imaginar fazer o um exercício em cadeia e né, isso acontecendo, e agora essa retomada, então eu acho que é, o problema do qual a gente está falando, não é um problema só, é, que já, como, como o Sérgio também mencionou, não foi causado pela, pela pandemia, que já vem de muito tempo, de mais de 15 anos, a gente tem um problema é, estrutural na cultura no Brasil, então eu acho que a gente podia dividir um pouco esse debate entre como era antes, como o, a pandemia afetou, e o que, que a gente vai fazer para retomar, para ser minimamente
0: digno, assim, para retomar aquele estágio que já não era dos melhores, né? Então, é isso, um prazer estar aqui, espero que a gente consiga. Inclusive, isso que você falou, né, do pouco que a gente construiu, é, uma outra coisa que eu estava lendo, fui pesquisando para esse debate aqui nosso, é a parte que diz, assim, muitos profissionais é, da área, por exemplo, o cara que monta, o teatro, montador, o cara que carrega o praticável. Esse cara, ele, ele aprendeu a fazer isso a muito custo pelo mercado, e esse cara agora vai, vai, vai sair... Do, do mercado da cultura, ele vai voltar para a construção civil, ele vai voltar para o tipo de emprego que ele tinha antes. Então, vai ter também uma perda de mercado, de Sim. profissionais especializados do mercado. E, muito
2: provavelmente,
0: ele não teve uma capacitação
2: formal em uma universidade. Às vezes, ele aprendeu com o pai ou com um amigo. Então, Sim. assim, a gente está falando do impacto é, gigante. Assim. e Bom, eu, eu obviamente, é. de, de, de conversar que eu eu, eu conversei com alguns profissionais do mercado e eu acho que a nossa função é muito é, ouvir o Sérgio, acho, óbvio que a gente tem elucubrações aqui, possíveis soluções, mas é tudo achismo, porque tudo muda, os números mudam todo dia, o tempo todo, e isso não só, é óbvio, a gente tem uma questão de saúde aí para resolver, mas também temos vidas do lado aqui da cultura, então acho que esse é o putapé do debate, né, adoraria que tá está falando sobre cultura de uma forma mais
0: eu acho Positiva. que a pergunta, a, pergunta de 100 é. bilhões, a pergunta de 100 bilhões de reais para o Sérgio é o é que, que, que o setor público está pensando para tentar salvar o a setor. A retomada.
1: <risos> Olha, é, eu acho que a situação que nós estamos passando hoje, é, em geral, e de maneira mais aguda no caso da cultura, especificamente, né, da economia criativa, é, é um pouco assim como o Brasil estava naquela semifinal da Copa de 2014 contra <risos> aquele timaço da Alemanha. Né? Quer dizer, vamos enfrentar a Alemanha e vamos jogar sem o Neymar. Porque nós estamos jogando, jogando sem o governo federal. Quer dizer, o nosso principal jogador, aquele que é decisivo, aquele que tem mais é, condições de... É, é, conduzir o time de reverter um placar adverso de fazer gols, não está jogando
0: é, mas então, nesse caso
1: o Neymar machucou, né, o governo federal nem entrou para jogar ele se machucou é,
0: ele se machucou também, né
1: temos que fazer <risos> essa ressalva na analogia para a gente não jogar um peso excessivo em cima do Neymar, né Quer é, dizer, não, foi involuntário comparado. no caso dele mas no caso do governo federal, é uma omissão voluntária. Então, assim, Sim. nós estamos é, enfrentando aquela poderosa Alemanha, é, o adversário é poderosíssimo e nós estamos jogando sem o, o, o governo federal. Quer dizer, é, somos nós, a Nicarágua, o Turcomenistão e a Bielorrússia. Né? Aliás, De todos os demais países do mundo, os governos federais estão liderando o, o enfrentamento da pandemia. Desculpa
0: te interromper então, Sérgio, porque assim, a gente acho que a gente pode falar um pouco também sobre como a cultura vem sendo tratada pelo governo federal desde, né, desde que o Bolsonaro assumiu. Toda a confusão do Ancine, verbas que estão travadas, produções, está é, atrapalhando, já, já vinha um sério problema no mercado, né?
2: É, isso assim... Oh, sem a dúvida. Gente,
1: desde... Desculpa, Sérgio, pode... pode diga, continuar. diga lá, Gabriel, vai lá.
2: Não, é, é, eu acho, assim, só pegando um gancho né, nessa omissão do governo federal, é, é justo a gente dizer que, assim, e, os outros governos, é, é, e assim, quando a gente olha lá para trás, a gente olha muito tempo atrás, houveram medidas, algumas falhas, enfim mas esse governo é completamente omisso de propostas, omisso de tentativas. Então, quando a gente está falando desse inimigo é, que a gente, a gente devia ter como amigo, que é o governo federal, não acontece. E São Paulo, eu tenho orgulho de, de dizer assim, eu, eu moro em São Bernardo, que está dentro do estado de São Paulo, para quem está ouvindo aqui de fora do estado, eu, é incrível como a gente pode estar tá feliz aqui a gente tem o privilégio de fazer cultura aqui nesse estado. Porque se dependesse realmente só do governo federal... Não dava, não dava mesmo, assim, é, não, tem, não tem facilitação, não tem um olhar, não tem nem não, não, não um, um, um princípio de olhar e falar, caramba, olha o impacto, olha como essa economia é importante, olha como é representativo. Não, não tem, simplesmente não existe. Então, eu, é, é um pouco, a gente fica indignado, mas isso, isso existe muito tempo antes do, do coronavírus. Então, o coronavírus só vem piorar uma situação que já era muito ruim. Desculpa, Sérgio, pode continuar.
1: Não, não, mas é isso mesmo, você tem... Toda a razão, assim, é, concordo plenamente com o que você está colocando, era exatamente o que eu ia dizer, quer dizer, nós estamos enfrentando é, o maior desafio que todos nós, como indivíduos e também como sociedade, enquanto país, é, já enfrentamos, e é, estamos jogando, estamos enfrentando, sem é, aquele ente que tem mais meios e teria mais recursos para um enfrentamento é, coerente, sistemático, articulado, racional, inteligente é, é, do problema. Né? E, e isso, obviamente, diz respeito a tudo, diz respeito à saúde, é, que é bastante é, grave, né? porque a gente está falando aí é, é, de algo que pode custar muitas uh, vidas, né? essa omissão, essa desarticulação, essa uh, incompetência do governo federal. E, no caso específico aqui da área cultural, que, como eu disse, foi uh, uma das primeiras e foi uma das mais impactadas né, pela crise gerada pela, pela pandemia, isso também se configura com uma grande uh, gravidade. Uh, me me deixa assim, até um pouco uh, indignado é, saber que nós temos 800 milhões de reais disponíveis no Fundo Nacional de Cultura e nós temos mais de 2 bilhões de reais disponíveis no Fundo Setorial do Audiovisual e não há nenhum movimento, não há é, é, nem mesmo desejo por parte do governo federal de utilizar esses recursos é, para construir, no caso específico do setor cultural, uma, uma política anticíclica é, para mitigar o impacto é, da crise gerada pela pandemia nos setores culturais e criativos, para ajudar é, as empresas, para ajudar os profissionais, nem mesmo é, medidas de caráter humanitário, né? Vou dar um exemplo aqui é, é, para vocês, que muitas vezes a gente fica falando de é, é, números, eu é né? Exato. É. Eu acho assim os, os números são importantes para dar substância aos argumentos, mas a gente não pode fetichizar os números, porque a gente tem que lembrar sempre que por trás dos números estão pessoas, né? Aqueles números Sim. representam coisas que acontecem com seres humanos, com pessoas, né? Então, olha só no estado de São Paulo hoje nós temos 80 circos itinerantes. São circos, de modo geral, familiares, mas que agregam muitas pessoas, muitos trabalhadores. E eles vivem de circular pelo interior do Estado, fazendo apresentações de cidade em cidade. Eles levam, eles têm ah, alguns ah, caminhões, eh, algumas vans, eles levam as lonas, levam os equipamentos, levam enfim, todas as pessoas né, que trabalham. E, a, em geral, a, a, a prefeitura cede um, um, um terreno ou algum proprietário particular cede um terreno, o circo se instala e aí fica lá dois meses numa cidade fazendo é, espetáculos. E você tem ali toda uma comunidade que vive disso, da receita de é, bilheteria, desses circos. Estou falando de uma comunidade de algo em torno de 2.500 pessoas. Estou pegando um exemplo bem é, pontual. Sim. Esses circos todos, eles pararam onde eles estavam. Então, se o circo estava em Pindamonhangaba, ele parou em Pindamonhangaba. Não importa que ele seja um, um circo de ilha solteira. Ele estava lá em Pindamonhangaba, ele parou ali né, e é, é, parou de ter receita. Portanto, parou de ter como remunerar as pessoas que é, trabalham, e a gente está falando de pessoas que é, é, ganham hoje o sustento de amanhã, né? Não é uma coisa assim que o cara tem uma reserva, tem. Não, ele tá O dinheiro que entrou hoje vai pagar o almoço e o jantar de amanhã. Né? Então, assim nós temos 2.500 pessoas hoje, só nos circos itinerantes, literalmente passando fome, vivendo é, de doações das pessoas dessas cidades onde eles estão. Nós estruturamos, é, por meio do Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo, um programa, a partir agora dessa semana, nós vamos passar a uma vez por mês é, dar para eles uma cesta básica que é, tem alimentos suficientes para quatro pessoas durante é, 30 dias e vamos fazer isso durante pelo menos três meses, é o que nós temos agora é, é, recursos. Mas eu, eu trouxe esse exemplo aqui só para dizer o seguinte, quer dizer, está aí a materialidade dos números, imagina o que, que não está acontecendo em todo o restante Exatamente. do é. país, em N é, é, atividades, quer dizer, e, e, e assim, nem uma medida de caráter humanitário é, é, nós é, é, vimos... É, o governo federal tomar. Quer dizer, se não fosse a ação do Congresso Nacional, por exemplo, aquela ajuda, é, que agora é uma ajuda de R$ reais durante três meses, quer dizer, inicialmente era R$ 200, reais, demorou um tempão para acontecer, o Congresso teve que tomar as rédeas do negócio, passar para R$ reais, que é, é enfim, uma continha um pouco mais razoável e adequada. Ainda assim, tem muitos problemas de operacionalização, né, porque você não tem os cadastros, as próprias pessoas que são as potenciais beneficiárias não conseguem, porque são pessoas que não são alfabetizadas digitalmente, a gente tem visto essa cena é, 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 é ridícula, mas trágica também, né, de é, aglomerações gigantescas em agências da Caixa Econômica Federal é, no interior do, do Brasil, porque as pessoas não têm internet em casa, não têm um tablet, não têm um um, um smartphone, elas precisam ir na agência da Caixa para poder se cadastrar e tal, etc. E estão ali se arriscando, né? Quer dizer, outro dia eu vi um, um vídeo que me tocou profundamente, o sujeito que estava filmando, ele definiu bem, né? Quer dizer, é, é, é. a pessoa, se não entrar ali, ela, ela corre o risco de morrer de fome, e se ela entrar ali, ela corre o risco de morrer de coronavírus, né? Porque é, é. uma aglomeração, um monte de gente uh, junta. Enfim, é só um, um exemplo e realmente eu fico bastante indignado de saber que ah. é, é, no orçamento da área de cultura você tem esses uh, recursos que eu mencionei uh, disponíveis e não há nenhum movimento uh, no sentido de se criar programas em que esses recursos uh, sejam uh, usados. Eu não acho que tenha que haver qualquer tipo de privilégio para o setor cultural e criativo. Mas se você tem um orçamento onde você tem recursos para aquela área, por que não usar esses recursos nesse momento tão uh, grave e tão uh, necessário, em que essas medidas são tão necessárias?
0: É um, é um setor que só emprega, oh, Sérgio, 5,2 milhões de pessoas nos dados de 2018. Né? Igual não, e você... também, 2,64% do PIB. É um, é um setorzinho que talvez tenha que ser olhado com cuidado. Né? Olha, é pra, mais... pra...
1: Não. Não, assim para todos terem uma ideia, só para ilustrar o que você está falando, é... isso aí, 2,64% do PIB, é mais do que a indústria têxtil, é mais do que a indústria de eletroeletrônicos, é mais do que a indústria automotiva, é mais Sim. do que a indústria farmacêutica. Enfim, é, só que muita gente é. não tem essa dificuldade de encarar arte e cultura enquanto economia, né? É, eu, eu acho que aí... É. Eu
2: queria, eu queria muito, muito falar sobre isso, exatamente. Acho que a gente está é incrível, a gente está no alto nível de debate aqui sobre cultura, só que eu acho que o problema ele é tão macro, ele está tão embaixo, porque, bom... Eu vou fazer um termômetro básico aqui, nesse período de quarentena que a gente casa e, e respostas nas redes sociais. É, não sei se foram robôs, se foram simplesmente jogados, mas enfim. É, é incrível. Você é, hoje Toda essa verba que existe disponível para a cultura, que no caso está bloqueado do governo federal, é, as pessoas simplesmente acham que todo e qualquer artista, desde os artistas eficientes como o Sérgio mencionou, até o cara na ponta, até o galão de cinema, todos, todos eles Vivem basicamente, essa é a opinião geral da maioria do brasileiro. Todas as pessoas vivem de uma verba federal. As esquecem que as pessoas pagam ingresso para o cinema, que isso movimenta uma economia. Então, eu acho perfeito esse, esse tanto de número antes, a gente começar com um monte de número para as pessoas que estão assistindo. Às vezes a maioria não tem oportunidade de saber disso, mas é uma atividade econômica importantíssima. Isso não é falado, o brasileiro não tem a noção disso. O brasileiro acha que, que os artistas todos dependem do governo. E o governo usa isso politicamente simplesmente para incitar uma, um ódio entre população isso. versus classe artística. E eu acho que
0: o, o, cara, o cara só pensa no Wagner Moura, mas ele esquece do contra-regra, do eletricista, do diretor de foto. É, exatamente. De e, e até o 17, em todos né? esses.
2: E todos esses, para o brasileiro médio, e também, enfim, é, uma, é um problema de falta de cultura, exatamente, olha que ironia, né a, a é. gente tem, tem essa opinião pública. então assim, não, e, é... e, Gabriel,
1: desculpe, só para acrescentar Isso, claro. uma coisa. E o Wagner Moura, ao contrário do que pensa o senso comum, ele não vive de ironia ou de incentivo é. fiscal ou de qualquer tipo de investimento é público. Ele vive do contrato que ele tem com a Globo. Ele vive dos projetos que ele está fazendo é, é, fora do Brasil, Netflix e tal, quer dizer. Está fazendo é, vários. É, eu aposto aqui com, com vocês que 99% da receita que o Wagner Moura faz é, todo mês vem de recursos puramente é, privados, né? Como é, Mas... como acontece com maior parte desses artistas que são os artistas que têm grande é, Visibilidade, só que 2,64% do PIB não é só o Wagner Moura, não é só a Ivete Sangalo, não é só a Anitta e por aí vai. Perfeito, né? perfeito, e, perfeito. E eu acho que
0: assim,
2: teve uma corrente né, no, no WhatsApp dos artistas, enfim, números grupos e membros do mercado, né, de, de um texto pronto dizendo, olha, você que agora está em quarentena, lembre-se que é, tudo que você está assistindo, as séries, foram feitas por pessoas que estão envolvidas com a cultura, é verdade. Eu acho isso tudo corretíssimo. Só que aí o brasileiro, né, cai, cai para outra opinião média também que eu acho desprezível, que era ah, mas os, os, os filmes brasileiros são ruins, os, os, os produtos brasileiros são ruins. Aí se você vai então para um produto que segundo essa opinião média é bom, que é um produto norte-americano, europeu, que seja e aí você in informa que essas pessoas, essas empresas também estão interessadas em incentivos de, incentivos de lei, incentivos estaduais e também vivem de incentivos em outros países que os Estados Unidos produzem com base em incentivos, que essa é uma economia inteira conectada de iniciativa privada, de Estado, porque envolve cultura. Então, assim, é, eu acho que a, a, o nosso esforço aqui no Brasil, ele é básico, que é, que é tirar essa opinião pública de, de que a cultura brasileira é algo marginal, vagabundo, enfim. Eu acho esses números, para a gente começar, é uma coisa formidável.
0: Ó, que... oh, vamos... oh, só para você ter uma ideia, eu vou até trazer uma provocação interna aqui do movimento. Às vezes eu tenho que me deparar discutindo com membros do MBL eu, eu sobre já isso, se o também. Estado tem que ou não, por exemplo, financiar a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Se, não Quem Mas, se, não, se o Estado não, não financiar uma orquestra, ninguém, não vai ter um, um mecenas da iniciativa privada, e aí eu acho que a gente ainda vai chegar aqui na iniciativa privada, que ela é muito omissa quanto à nossa cultura e poderia fazer não, muito mais, é. e, e vive, ao meu ver, viciada um pouco com o sistema que foi criado aqui no Brasil, é... É, a iniciativa privada não vai pegar e vai cuidar de uma orquestra. Você tem hoje, eu sei que, por exemplo, o Bradesco, eu já vi, que ajuda a orquestra e tal, mas você não vai ter alguém pegando e abraçando se não tiver o Estado dando toda a contrapartida. Como é que faz? Nossa, a nossa elite é ridícula.
2: A nossa elite aqui, a nossa elite é ridícula. Você, você pode pegar qualquer país aí, lá fora, um país minimamente desenvolvido, você vai ver qualquer... Dono de padaria, louco para ter o nome dele, uma plaquinha na biblioteca do filho. Ele vai lá e ele põe dinheiro, porque ele entende o valor daquilo. Tá, ele, ele não está pondo dinheiro porque simplesmente a biblioteca tem que vender mais livros, vai aumentar o faturamento dele. Não, é o nome dele, existe um.
0: É né?
1: é, 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 Gabriel,
2: é, isso é brilhante. É, agora eu aqui, acho eu
1: né? uma, acho. Uma situação é, bem, eu diria, peculiar que nós temos aqui é, em São Paulo é que, de um lado, é, no âmbito do governo do Estado, é, a gente tem uma série de instituições culturais que são altamente relevantes, né, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu de Arte Sacra, é, instituições essas que não existiriam, muito provavelmente, caso é, o Estado não fosse o grande é, incentivador dessas instituições... Habitado, Mas, por outro né? lado... É. Isso, o Estado de São Paulo. É, e o Estado-Estado, é. do estado, claro, porque também a gente está falando aí do, do, enfim, de uma instância do poder público. Mas, é, é, por outro lado, nós temos um modelo de gestão aqui que não é 100% estatal. Isso é muito bacana e eu gosto sempre de trazer esse assunto à tona e valorizar, porque muitas vezes eu vejo que o debate fica entre ah, ou o Estado participa 100% ou o Estado não participa 0%. Quer dizer, gente, não é assim. Né? É quer dizer, se a gente olhar para a, a países é, muito mais desenvolvidos que o nosso, é, Europa, Estados Unidos, é, Ásia, né? quer dizer, é meio um consenso né? lá de que é, é, parte da cultura é 100% privada, parte da cultura é estatal e parte da cultura é um híbrido entre Estado e iniciativa privada. Né? E, com isso, eles conseguiram preservar né, o Louvre, conseguiram preservar todos os monumentos, patrimônio histórico, os grandes museus, instituições, e, com isso, eles conseguiram alavancar também uma indústria cultural, que, em grande parte, hoje é autônoma, independente, caminha com as próprias pernas, mas nem sempre foi assim, né? E a gente tem que pensar que nós estamos no momento em que nós estamos tentando desenvolver uma indústria é, cultural no Brasil. Mas eu acho esse modelo aqui de São Paulo muito bacana. Então, por exemplo, o Alexandre citou a, a, a OZESP, né Então, a OZESP, ela é uma instituição do governo do Estado de São Paulo é, gerida por uma organização social, que é uma instituição da sociedade é, civil que foi selecionada por meio de uma chamada é, pública né? e uh, o funding da OZESP, ele é misto, quer dizer, a Osesp tem uma parte da receita é o governo do Estado, portanto, são recursos oriundos dos pagadores de impostos, uh, uma parte são é, patrocínios, vendas de ingresso, vendas de produtos, aluguéis dos espaços, apresentações pagas, etc., e uma parte é uh, doação e, e, e investimento uh, privado. Então, isso que é uma coisa bacana. Acho que aqui a gente está... É, isso não é de agora, isso é uma coisa que já tem um modelo que começou há cerca de 20 anos e foi sendo é, aperfeiçoado né, com o passar do tempo, mas eu acho que aqui a gente construiu um modelo híbrido bacana. Funciona melhor em algumas instituições, não tão bem em outras mas está em constante é, aperfeiçoamento. E aí a gente vê a importância de pensar é, é, numa é, parceria entre o Estado e a sociedade civil. Né? E é, São Paulo também é diferente de outros lugares do Brasil que eu é, conheci é, por conta disso, porque aqui, Gabriel, a gente tem é, pelo menos uma parte da elite econômica, da elite financeira, que uh, compreende e valoriza a cultura e uhum. tem interesses na cultura e participa é, é, da cultura. Eu vejo até pelos próprios conselhos uh, dessas uh, instituições né, que nós temos né, o conselho da Pinacoteca, o conselho uh, da OSESP, do Museu de Arte Sacra eu vejo muitos uh, banqueiros, executivos, a gente tem gente, tem essas instituições todas uh, dos bancos. É, enfim, você vê, por exemplo, uma instituição como a Fundação Bienal de São Paulo, que é uma instituição cultural 100% privada, é presidida pelo José Olímpio, né, que é o presidente do Credit Suisse no Brasil. Uh, nós temos ali o, uh, o MASP, que também é uma instituição cultural 100% uh, privada, uh, que é uh, uh, conduzida pelo Heitor, que é o CEO da McKinsey no Brasil. Enfim, a gente vê que aqui tem... Uh, uh, mas, claro, não é essa a realidade em outros é, quando, estados do país.
2: Quando eu digo, quando eu digo elite, assim, eu, eu, não, eu não estou dizendo de pessoas que até, é, obviamente, aqui em São Paulo a gente tem é, isso em, em maiores proporções, a gente vê muito banco, a gente vê muitas empresas gigantes, mas eu estou dizendo elite, eu estou dizendo, é, talvez não banqueiros, mas a gente vê empresas... É, tão grandes quanto com faturamento empresa de varejo, alto, né? é, empresa de varejo, enfim, assim, eu e o Alexandre, a gente já teve essa experiência, a gente já trabalhou outros, em outros tempos juntos. Eu posso dizer isso aqui é, com clareza, a gente já bateu na porta de muito bicho. Um
0: vou dar um exemplo pessoal meu aqui para o filme, para o nosso filme que a gente fez, o filme do Impeachment, que eu entendo que é um filme que era muito importante é, para o Brasil, contar uma história verdadeira que. É, já existem tantas outras versões é, da esquerda e eles conseguiram captar de todas as maneiras. Né? Eles têm muito apoio, muito dinheiro por trás para financiar. O nosso não tinha nenhum. Então eu entendi: é, bom, vai ter muito empresário disposto a, 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 a nos apoiar, porque isso é bom para a economia, isso é bom é, para o livre mercado, isso é bom para eles até. E, e eu optei. Eu não sou contra financiamento público de filme, nunca fui, mas eu acho que um filme é, num tom político como o nosso, não, é, não me interessava querer buscar dinheiro público, porque eu acho que é um filme com opinião, é um filme que tem lado, não é um filme isento, então eu optei por ir para iniciativa privada. Foi muito difícil, né? No final das contas, a gente levantou Vai um terço do dinheiro do valor, o resto saiu dos cofres do MBL. Isso fez com que a produção, o Calamari sabe muito bem, porque eu chamei ele do meio para o fim para tocar isso, e ele sabe a, a, o pepino que tava, e a gente teve que ir pagando o filme no parcelado. E eu não estou nem falando de um filme caro, estou falando de um filme aí que custou seus 400 mil reais. Então, assim, é, é muito difícil, a gente sentiu isso na pele, e a gente, inclusive. Procurando empresários assim que a gente conhecia, pessoas que a gente falava, bom, essa, essa pessoa aqui vai nos apoiar. E não foi muito bem assim, empresários patriotas que gostam muito de ficar expondo o seu patriotismo. É,
2: eu ia, é. Eu ia falar isso: do uso político. tem um, Desculpa, Alexandre, mas é que assim, só para a gente não perder o fio da meada, tem um uso político desse discurso que ele é bonito nas colunas, no Instagram, nos tweets. Mas, assim, ele, existe um uso político é, disso, dessa, dessa ideologia, do Estado não bancar, disso e aquilo, iniciativa privada. E quando você realmente precisa contar com a iniciativa privada brasileira, é difícil, porque, enfim, eu, eu acho corretíssimo. A USESP enfim outras instituições privadas... É, que bom, eu fico muito feliz que existem é, uma existe uma parte da elite aqui principalmente aqui em São Paulo que está que está preocupado com isso, que a música clássica não acabe, que meus netos consigam é, assistir um concerto, mas é, eu fico essa realidade assim, eu vou pegar um projeto um exemplo de um projeto que não é político, que é um longa-metragem, uma história de, de, de dois jovens que se apaixonam, é dificílimo, é dificílimo, é dificílimo. É, é, e, as, e detalhe, as pessoas, as mesmas pessoas que é, pregam esse discurso da iniciativa privada, do Estado não tem que bancar arte, elas são as primeiras a perguntar se o seu dinheiro tem algum tipo de isenção de imposto, alguma contrapartida fiscal, e aí você tem que avaliar... É aquilo
0: que eu falei do vício. Isso ah, é o vício que o mercado está. É, é, eu acho que o sistema de financiamento, ele tem que existir e tal, mas parte do empresariado que investe nisso ficou viciado só nisso. O cara, às vezes, ele é, não questão,
1: quer... A questão, Alexandre, é que é, 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 os instrumentos de política cultural, muitos deles né, que foram é, feitos aí nos últimos 20, 30 anos, é, eles não foram pensados como é, instrumentos de política industrial, ou seja, como... É, vetores de uh, impulsionamento de uma atividade econômica. Eles foram pensados como mercenário estatal. Né? E, e, e aí com todos os vícios que isso gera. Propaganda, instrumentos de cooptação, de apropriação uh, e por aí vai. Né? É uma pena isso, né? porque uh, uh, o fato é que uh, a gente nunca vai conseguir uh, desenvolver a nossa indústria cultural ao ponto dela ser 100% autossustentável se a gente não tiver algum investimento estatal é, é, no, no, no momento de uh, crescimento, né, de expansão, uh, de subida. Por quê? É óbvio, é só você pensar o seguinte, ah, um filme uh, de Hollywood, como o Hollywood já se consolidou como um grande centro de produção de conteúdo audiovisual, ele nasce já totalmente bancado no mercado interno americano e ele vai para o mercado internacional custando muito pouco para fazer uma grande uh, rentabilidade. Então, como é que um filme brasileiro uh, vai poder competir com isso se ele uh, uh, não tiver instrumentos de fortalecimento ou de aceleração da sua capacidade competitiva no seu próprio mercado interno. Uhum. Né? É, a gente nunca vai ter, a não ser que a gente chegue àquela conclusão ah, não queremos isso, não queremos 2,64% do nosso PIB, não queremos 5 milhões de é, postos de trabalho e não queremos todo o potencial que isso pode gerar. A gente quer só ver filmes americanos, só jogar games americanos, é, só é, assistir é, musicais quem pode ir para Nova York né sim. enfim mas eu acho que não é o caso né tá certo quer dizer nenhuma nação será plenamente desenvolvida se não tiver um setor cultural igualmente é, desenvolvido eu acho que está aí os Estados Unidos o Reino Unido e os, pa os demais países da Europa mostrando isso muito claramente para nós sim o pobre relação né que pensa assim é.
0: antes da gente é para um próximo assunto que eu queria trazer aqui, que é a cultura no momento, como ela está vivendo esse problema e como as pessoas também estão tendo uma relação com a cultura, o cara que está em casa procurando filme, procurando séries. Mas antes, eu só queria voltar a falar da, é, da, da Sala São Paulo, do Teatro Municipal. Nos últimos dois, três anos, eu, eu acordei para isso na minha vida, Confesso que até meus 27 anos eu nunca tinha ido no Teatro Municipal de São Paulo, nunca tinha ido na sala de São Paulo. Um dia eu falei, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu devo ser um, um ignorante, um, um boçal. E eu comecei aí. E, meu, é, preços acessíveis, né? preços mais baratos do que cinema, para você ir consumir um produto de uma qualidade. A, a Zesp, ela toca, assim, alto nível, é, que... Peita qualquer outra orquestra mundial. Eu, inclusive, estava na, na última apresentação que eles tinham feito antes de tocar na China, que eles foram fazer uma... Uhum. uma puta, que,
1: que apresentação uma turnê China. na China.
0: E aí foi nessa turnê também que eles falaram, olha, essa turnê está sendo bancada inteira pela iniciativa privada, não está saindo nada do, do bolso aqui é, do, do, do cidadão. Puta, eu achei isso maravilhoso. Eu falei, olha lá, existe ainda alguém por trás, que tem amor por aquilo, que, que, que sabe a importância disso e que quer que eles vão lá para fora levar algo que está sendo criado dentro do nosso país e algo de qualidade. Então, eu acho que é, São Paulo, nesse modelo que você falou, São Paulo, de novo, é exemplo para o Brasil. Né? Então, eu acho que assim, uhum. o nosso modelo ele tem que ser replicado e as pessoas têm que começar a olhar e dar atenção para a cultura igual São Paulo está dando atenção
1: para a cultura. E... É, sem dúvida é isso aí mesmo Alexandre é isso aí é um e exemplo. aí eu, eu,
0: eu esses dias eu tava olhando no meu celular né porque agora a gente tem muito tempo para não fazer nada né a gente trabalha 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 mas querendo ou não quando você não está no escritório ali as coisas que a parar. e aí eu encontrei alguns vídeos meu que puta que saudades que eu dei vídeos que eu gravei escondido ali na da orquestra tocando eu publiquei no meu Instagram e aí vem a a saudade a saudade de você estar tá de novo em público apresentações artísticas, aquela, aquele sentimento que dá, é que é, é, por exemplo, você pode assistir um filme em casa, do caralho, você pode ter uma TV grande, um som bom, mas quando você está no cinema vendo um filme bom, tem aquela interação entre as pessoas, você vê o cara chorando, você vê as pessoas dando risada, se o filme às vezes é muito bom, as pessoas levantam e aplaudem, o artista no, que está que tá recebendo esse aplauso ele não está nem lá, mas as pessoas sentem essa necessidade de fazer isso, de forma o mesmo
1: um concerto né uma peça é, cada é, é, vez que uma peça é apresentada é uma versão diferente da anterior é, tá. e diferente da que virá depois é um momento único né isso aí é, é o, o Walter Benjamin que é um cara que tinha é, é, vários é, 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 problemas né infelizmente ele tinha uma certa é, queda pelo marxismo mas ele acertou em muita coisa que ele escreveu sobre arte e cultura, né? E ele falava justamente isso, quer dizer que é, o, o espetáculo, por ser único, ele tem uma aura, ele tem uma transcendência, né? É, você assiste aquilo, não é igual, é, e isso tem uma, uma uma mágica, né? Algo que é realmente é, especial e acho que está todo mundo agora sentindo falta disso, né? Eu muitas vezes assim em palestras, em em, em, em debates, né? Eu eu dizia que a, a, a arte é um pouco como a energia elétrica, né? As pessoas só percebem a importância que aquilo tem para as suas vidas quando falta. Só que é, é, essa minha assertiva ela carecia de é, uma comprovação empírica, porque ainda não tinha acontecido exatamente o momento em que é, a arte faltava, né? a arte presencial é, faltava, e agora a gente está justamente vivendo esse momento, e essa frase está se mostrando verdadeira, acho que tá, tem muita gente sentindo falta de ir a um teatro, de ir a um cinema, de ir a um concerto, de ir a um show, de ir a um evento, uma festa, enfim, o que seja.
0: Sim, tomara que isso tenha algum, algum efeito né, na retomada, que as pessoas... É, a gente falou aquilo que elas não vão, às vezes, vai ter o poder adquisitivo, tem esse medo de se aglomerar, mas tomara que essa vontade das pessoas faça com que o cara que tem um pouco mais de dinheiro ajude a financiar um projeto. Olá, Oi, Calamares,
1: tudo bom? Gabriel, estou,
0: estou. voltou A aqui tudo e voltou agora, perdão. Sim, sim, sim. Mas espero que esse sentimento das pessoas, quando acabar a, a crise se reverta de alguma forma positiva. Eu queria saber com o secretário, é, que deve ter contato com tantas pessoas no mercado, com tantos produtores, pessoas que estão ali no, no topo da cadeia, é, como essas pessoas estão no momento? O que elas estão fazendo? Eu, me pegando aqui, na minha insignificância, junto com o Calamara, a gente tem alguns projetos juntos, a gente está aproveitando esse momento agora para adiantar projetos que a gente tinha, escrever, escrever argumentos, a gente está meio que plantando sementes agora, aproveitando esse tempo todo para plantar algumas sementes para depois da crise a gente começar a irrigar elas e tentar obter alguma coisa no futuro. Eu queria saber do secretário se você já tem assim, um, esse insight.
1: Alexandre, como acontece sempre em situações de uh, crise, abrem-se janelas de oportunidades, né e essas oportunidades são tanto presentes quanto uh, futuras. No momento é, presente, o que é, está acontecendo é que, é, como as pessoas, obviamente, estão em casa e estão sedentas, famintas é, por arte, por cultura, por preencher esse tempo de uma forma é, é, mais interessante, mais estimulante, é, muitos artistas, até alguns que nunca pensaram é, mais é, concretamente, mais profundamente, em é, distribuir o seu trabalho, apresentar o seu trabalho de forma virtual, esses artistas estão fazendo isso no momento, os artistas, criadores, é, enfim, é, profissionais da cultura de um modo é, geral. Agora, como acontece com tudo que é, o que pertence a esse mundo do virtual, esse universo do virtual, é, o grande desafio é o desafio da monetização, né? quer dizer, como é que você. Monetiza os seus ativos no ambiente uh, virtual. É claro que uh, para um artista que já tem um imenso prestígio, já tem uma base de fãs uh, gigantesca, é mais fácil para ele, quer dizer, eu quero dizer, para Ivete Sangalo, para uh, Fala Mansa, ou para um artista sertanejo de ponta e tal, etc. Quer dizer, esses artistas hoje estão fazendo. É, lives que ao contrário do que as pessoas pensam é, é, estas lives não são é, sem remuneração né é, se criou esse esse mito né é, mas não é quer dizer eles estão sendo remunerados pelas plataformas é, que é, é, abrigam e que exibem e compartilham essas essas lives tem algumas já com patrocinadores é, empresas que estão anunciando e por aí vai mas é óbvio que enfim, é muito mais fácil para um artista que já tem uma base gigantesca de fãs é, conseguir monetizar é, conteúdos é, no mundo virtual. É muito mais difícil para um artista é, independente, pequeno, que tem uma base é, limitada. E o ambiente cultural, para ele florescer, é, é, para ele, é, é, enfim, é, é, multiplicar e, e, e acontecer plenamente, ele precisa de diversidade. Todo artista mainstream um dia foi alternativo. Ninguém começou mainstream, salvo uma ou outra criança prodígio, vai. Sandy Júnior, tá bom, ok, eles começaram mainstream. Sim. Mas, de modo geral, todo artista que uma vez chega ao mainstream, ele começou alternativo independente. E essa relação né, entre uh, o, o alternativo e o, e o mainstream... Essa dualidade ela é central para um ambiente cultural e artístico é, é, saudável, que possa florescer e crescer e se expandir, e, e, e resultar também em fruição de qualidade para o público. Sem contar que a gente precisa também, nesse ambiente, é, é, de coisas que não são novas e não são é, mainstream. Quer dizer, falamos aqui, por exemplo, da OSESP. Quer dizer, a OZESP precisa estar online e ela precisa monetizar os seus ativos uh, online. Os artistas independentes também. Uh, o pessoal do teatro, por exemplo, estava é, é, meio fora desse mundo uh, uh, virtual. Né? A gente começou até recentemente serviços, plataformas de streaming com conteúdo de, uh, de teatro e de teatro musical. Enfim, acho que com tudo que está acontecendo na pandemia... Isso aí é uma tendência inexorável e isso abre uma série de eh, oportunidades. Mas é preciso entender que essas oportunidades são desiguais porque, para os independentes ou para aqueles que não têm uma base muito grande de público, é muito difícil eh, monetizar ativos na, no mundo virtual. Fica esse eh, desafio. E acho também que as oportunidades acontecerão eh, no futuro para quem aproveitar esse tempo agora, justamente como vocês estão fazendo, para se é, planejar, quer dizer, é, dar um sentido criativo, dar um sentido produtivo a esse tempo que todos nós estamos é, tendo agora, nesse, nesse momento, para preparar os projetos, preparar as criações, para aprofundar os, os, os roteiros e, enfim tudo aquilo que é, é, cada um quer fazer, né? Eu acho que quem se é, preparar agora, quem se planejar agora e quem é, souber entender também essa crescente virtualização é, do, do, da fruição cultural, é, tenderá a aproveitar melhor os cenários que vão acontecer pós pandemia.
0: Sim, existe também uma transformação né, do mercado. Você deu esses exemplos, por exemplo, o setor do teatro, aos, aos ESP, setores que é, às vezes resistem, não têm interesse, enfim, não estavam totalmente integrados com essa modernidade. Eles vão, eles vão ter que acelerar isso, esse processo. Se não queriam, agora vão fazer por uma questão de sobrevivência. Então, depois disso tudo, isso vai ter... É, isso vai ter uma transformação, eles vão sair diferentes, e quem sabe não saia uma coisa boa disso daí,
1: né? Ah, vai é, ser muito positivo, eu tenho absoluta certeza disso.
0: É, uma, é na dificuldade que a gente consegue, alguns sucumbem, mas outros saem maiores, mais fortes, e às vezes com a cabeça muito mais, nossa, eu ignorei por tanto tempo, a internet, e olha como eu consegui integrar o que a gente faz ao vivo, né e que necessita desse calor humano, mas como dá para unir esses dois mundos. É, uhum. Eu acho
3: que assim, a, nossa, a, a nossa convivência agora, em bando, como espécie, eu acho que ela está dividida em, em duas opiniões, eu vejo muitas pessoas conversando sobre isso. Será que a gente vai alterar a nossa forma de viver daqui para frente? Será que a gente vai... É, sair dessa crise transformados, ou será que a gente, ao fim de tudo isso, vai ter um breve impacto nos primeiros tempos e depois tudo volta ao normal? Então, eu acho que no nosso setor também tem um pouco essa dúvida. Então, eu, eu queria até é, passar essa pergunta que acho que representa também uma dúvida de todo o mercado para o Sérgio, que é... Bom, eu, eu, eu li também algumas análises de algumas pessoas das quais eu confio é, de que esse fator social da gente estar em casa e por sermos animais gregários, nós gostamos da convivência, de ir ao teatro, de ir jantar... É, de que essa repressão agora desse, desse tempo de isolamento fará com que ali, quando a gente voltar a poder conviver normalmente, eu não estou falando dessa transição do isolamento, estou falando de quando a gente passar. Depois. É, exatamente. Uhum. Quando tudo normalizar, quando, se isso vai. Ter, se o se, secretário acha que a gente vai ter algum reflexo direto é, na economia em termos de consumo, ou seja, da pessoa que ficou em casa e vai voltar e falar: não, eu vou mais ao teatro, eu vou mais ao cinema porque eu fiquei em casa todos esses tempos, eu sei como é não poder sair. E eu, eu vejo muitas pessoas falando a respeito disso. Eu, eu, eu particularmente compartilho dessa teoria. E a segunda pergunta, já emendando, que está relacionada, é se, se o secretário acha que, por conta disso, o, o mercado é, vai se... Eu, quando eu digo mercado, eu estou dizendo de grandes players, distribuidores, grandes empresas de entretenimento. É, se essas empresas... Vão entender que as pessoas consumiram muito conteúdo durante é, essa, esse isolamento social e que elas vão ter que produzir mais conteúdo porque o que elas tinham disponíveis nas plataformas, como plataformas de streaming, enfim, já se esgotou. Como é, e ao mesmo tempo tem uma dificuldade de não poder filmar com um idoso, porque estão dando grupo de risco e tal. Como que o secretário vê essa retomada já quando, tudo, quando a poeira já estiver
1: baixa? Então, é, outro dia eu vi um meme maravilhoso, né? Um cara disse assim: bom, quem zerar primeiro o Netflix avisa. <risos> não, assim, quer dizer, deve ter gente que já está zerando o, o Netflix, a Amazon Prime, o, o HBO, o Go, e é, por aí vai, né? Enfim, é, não, acho que o que você falou é absolutamente correto, né? Quer dizer, é, nada como a experiência de privação para que a gente passe a valorizar certas coisas que nós damos por certas ou por é, naturais. Né? Assim, eu estou enfrentando, por exemplo, uma situação é, é, pessoal é, muito difícil, porque eu estou em São Paulo, os meus filhos estão no, no Rio, né? e eu estou há 40 dias sem vê-los. Eu nunca passei 40 dias sem é, vê-los, nós somos... É, muito próximos. É claro que eu tenho falado com eles todos os dias é, por FaceTime e tudo mais, mas eu estou sentindo falta de abraçá-los, de beijá-los, de é, é, ficar de papo para ar com eles, sem fazer nada isso. com um deles deitado no meu colo, enfim, essas coisas né, normais. né enfim Então, é, é, é claro que eu já valorizava muito isso e agora eu valorizo muito mais por estar passando por essa é, privação, né? Eu acho que no caso é, é, da cultura presencial, da arte presencial, certamente isso está acontecendo. Muita gente, como eu falei, é, deve estar sentindo esta privação de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir a um show, a um espetáculo, é, de ir a um festival, a uma mostra, a uma exposição, a um museu é, e por aí vai e as pessoas estão progressivamente mais sedentas e famintas por isso, é, provavelmente. Então, eu acho que quando as coisas se normalizarem, quando houver ah, a sensação de segurança, de que é seguro ah, ir ah, a, a um local ah, para assistir um concerto, um show, um filme, ou participar de um evento, ou sair à noite, ou ir a um bar, um restaurante, etc., eu acho que as pessoas tenderão a fazer isso com mais avidez e, valor, e tenderão também a valorizar ainda mais essa experiência é, presencial é, da arte e, e, e da cultura. Agora, por outro lado, eu acho que, como hoje, é, muita gente, inclusive, está aprendendo a fruir arte e cultura por meios virtuais é, e como as instituições culturais e também os artistas, os produtores, estão disponibilizando mais e mais conteúdos em áreas diversas, eu penso também que esta tendência da explosão, né, do aumento crescente do consumo de arte e cultura por meios virtuais, isso não cessará após a pandemia, após o fim da pandemia. Né? Ao contrário, eu acho que isso permanece com uma, uma tendência. Então, acho que, no fundo, a gente vai ter uma combinação dessas duas coisas, provavelmente um aumento grande da demanda por arte por cultura de maneira presencial e é, é, com muita gente mantendo é, é, pelo menos parte do nível de consumo e de tempo dedicado ao consumo por meios é, virtuais. Né? É claro que é, nada substitui você assistir, é, você é, é, ver um quadro... É, diretamente, porque você consegue ter a percepção de textura, de nuances, inclusive de formas, coisas que você não consegue é, é, vislumbrar pelo, pelo Google Arts ou, ou por um tour virtual de um museu, mas, por outro lado, quem é que pode ir ao Louvre para ver a Mona Lisa é, pessoalmente? Né? Então, é, é, não, nem, nem todo mundo. Então, é, claro, ok, a Pinacoteca, ok, o MASP e tal, estão aqui é, acessíveis aos cidadãos de São Paulo. Né? Mas eu acho que essa tendência de consumo de arte, não apenas de cinema, não apenas de é, shows é, pela internet, arte como de um modo geral, acho que isso veio para é, ficar e vai crescer. Então, eu tendo a achar que o momento pós-pandemia, assim que a gente conseguir é, é, dar às pessoas é, segurança para que elas possam voltar a frequentar os espaços é, públicos, coletivos, é, nós teremos uma, provavelmente um boom é, da demanda de é, conteúdos e experiências culturais, de produtos e serviços é, culturais, seja por meio virtual, seja é, presencialmente, diretamente, o que obviamente vai ser é, muito é, positivo. Só que agora nós temos o desafio de, um, é, nos manter vivos, todos Sim. nós, né? É, e, é, é, dois, é, os negócios, as empresas e os profissionais de se manterem ativos, presentes, porque é, é, não haverá volta para aquela cadeia de cinema que, depois de passar quatro, cinco meses sem receita, não consegui uh, retomar as suas atividades, idem para os teatros. né Quer dizer, os teatros independentes de São Paulo, eu fiz uma reunião com eles agora recentemente, nós temos aqui em torno de uh, 70, 80 teatros só na cidade de São Paulo, que são uh, teatros que se mantêm pelas suas bilheterias, são teatros independentes. Eles não têm uh, patrocínio de naming rights e eles não pertencem a empresas que têm vários teatros, não são cadeias, né? eles estão realmente passando por uma situação que ameaça a possibilidade, a capacidade de sobrevivência desses teatros. E, se a gente ficar sem esses teatros em São Paulo, a oferta cultural da cidade vai diminuir barbaramente. Pra vocês terem ideia, em 2018, é, nós tivemos 3 milhões de ingressos vendidos para peças de teatro na cidade de São Paulo, esse é um volume bastante grande, um milhão só para musicais e dois milhões para peças de outros uh, gêneros e, e, e estilos, né? Só que não são só os espetáculos, né? você precisa ter os teatros para que esses espetáculos possam uh, uh, enfim, acontecer e se apresentar, então eu acho que hoje é, há um pouco essa, esse receio, é o medo que eu tenho. Quer dizer, é como vocês colocaram lá no início. né? Quantos profissionais a gente vai ter no final da, uh, uh, da pandemia que possam voltar a trabalhar na área cultural, que não tenham ido fazer outra coisa uh, uh, para conseguir uh, o seu sustento agora durante a pandemia? Essas empresas todas, sobretudo as pequenas e médias, uh, será que elas conseguirão se reerguer, voltar? e tudo mais, por isso que, inclusive, a política, as políticas anticíclicas nesse momento são fundamentais, e no Brasil, como o maior poupador que existe é o Estado, passa pelo Estado necessariamente, claro, não claro. apenas pelo Estado, mas passa pelo Estado necessariamente, né? quer dizer, eu acho que o setor financeiro começou a acordar eu tenho visto aí que ah, bancos privados ah, e bancos públicos estão expandindo ah, as suas carteiras de crédito e tudo mais, mas é fundamental que isso aconteça por meio do Estado. Né? Quer dizer, uma das coisas que nós lançamos primeiro ah, no governo do Estado de São Paulo, ali já na terceira semana de março, foi uma linha de crédito para capital de giro. É, de empresas que faturam até 10 milhões de reais no âmbito da Desenvolve São Paulo, que é o banco de é, fomento ao desenvolvimento do governo do Estado. É, nós conseguimos colocar 500 milhões de reais do Tesouro é, Estadual lá no, no, na Desenvolve. Isso aí não é dinheiro a fundo perdido, é empréstimo, né? então tem juro, tem que pagar de volta. Claro, as condições são facilitadas, os juros são subsidiados e tudo mais, mas, claro, tem análise de risco, tem exigência de garantia e tal. Mas nós vimos a necessidade de tentar injetar logo e, sobretudo, nesses setores que foram afetados eh, inicialmente. Então, essa linha ela foi muito focada em economia criativa, em turismo e eh, em algum, algumas áreas, alguns segmentos do comércio e do, e do varejo. Né? Para vocês terem uma ideia, eh, em um mês... Nós tivemos 30 mil solicitações de empréstimos, e só os que foram aprovados, ou seja, pré-aprovados, atenderam às exigências da, da Desenvolve. Isso totalizou uma demanda de 6 bilhões de reais. E nós conseguimos colocar, com muito esforço no âmbito do governo do Estado, 500 milhões. Então, tem aí 5,5 bilhões de demanda de crédito não é, atendida só nos setores de cultura e economia criativa, turismo e, uh, e comércio. É, e nós pleiteamos 1,5 bilhão ao BNDES e o BNDES negou, uh, sem nenhuma justificativa. Eu trabalhei no BNDES, fui assessor da presidência do BNDES, conheço o BNDES, muito bem, não há nenhuma justificativa, o BNDES tem hoje 100 bilhões de reais em carteira. Se há um momento em que o BNDES precisa desaguar esses recursos, jogar esse dinheiro na economia, é agora. É agora. Porque senão a gente corre esse risco de não ter o que recuperar depois da pandemia. Né?
3: É, só, só aproveitando essa, esse pedaço da sua fala, Sérgio, que você disse sobre sobre o valor do BNDES desaguar. Assim, antes da pandemia, nós, nós tínhamos já um problema grave que você mencionou no momento aqui da live, que é do, do dinheiro que, que, tá que esteve preso em edital do, do governo federal durante um bom tempo. Já era um problema antes. Ou seja, a gente já vinha, eu pelo menos vinha presenciando produtoras de inúmeros segmentos, de ci cinema, teatro, TV, que estavam fechando por, por justamente não conseguia alcançar esse recurso antes mesmo da, da pandemia, ou seja, produtores precisavam de empréstimo, já não estavam conseguindo antes, então eu imagino como seja esse esforço de, a partir dessa pandemia, esse número de solicitações e tentar atender esse número, que já era um número alto antes, principalmente no setor cultural. É, eu acho que Bom, Alê, você queria complementar alguma
1: coisa? Eu, eu
0: queria, primeiro, assim, a gente tem mais 10 minutos aqui de... Acho
1: que o Alexandre tá sem som, pelo menos eu não tô ouvindo aqui. Alô? Eu Alô? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, eu Alô? que não tô ouvindo, por alguma razão. Não acabou o... Ah, não, o fone tá.
0: Estranho, estranho. É. Bom, eu, eu vou... Então não sei o que eu faço aqui. Fala e eu falo para o Sérgio. Isso, boa. Não. Só para, então, é, ilustrar um pouco como a cultura é sofrida, nesse tempo todo nós só tivemos cinco euros de doação, e, mas foi da Janaína, agradeço muito cinco euros de doação, que equivale, eu acho, a 800 mil reais já. Debate de alto nível. Obrigado por trazer a cultura para o Congresso. Existe alguma iniciativa para arrecadar dinheiro para os artistas?
3: Olha, eu acho que o Sérgio pode pode dizer melhor em termos de Estado, mas vale a pena mencionar que, que eu acho que produtoras grandes, grandes players, distribuidores, empresas de entretenimento grande já estão fazendo coisas desse tipo. Por exemplo, eu vi, eu vi uma iniciativa muito legal do Teatro São Pedro, que faz óperas. Eu vi do, do, do Caixa Belas Artes, que também... Isso estou falando da cidade de São Paulo, que também tem uma... Uma, teve uma, uma estrutura, eu vi meio que as pressas para tentar disponibilizar um catálogo de filmes durante uh, a, a pandemia, e isso acho que facilitou no pagamento de folha, principalmente porque eu acho que é um cinema privado, e, enfim, eu, eu tenho visto de, do, do MASP, do MIS, é, de, de, outros, de outras instituições, não só privadas, mas do, do governo do estado em geral, isso já está acontecendo, acho que por meio desse desse próprio consumo, que é, que é tampar um pouco só com a peneira, que é via live, via isso e aquilo. A gente já falou também que nada substitui a experiência presencial de, de, de um contato cultural, mas isso acho que já esse tipo de, de, de fomento está sendo feito um pouco através de cada empresa, mas
1: aí agora acho que o Sérgio pode falar no âmbito do, do governo.
0: É, eu acho que o, o Sérgio... Então nós, se tá, se tá nós lançamos
1: não? na última segunda-feira é, uma plataforma de streaming e de conteúdo cultural de grande qualidade e relevância por demanda é uma plataforma é, ligada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo esse é um programa de difusão é, cultural obviamente que isso já estava sendo é, feito antes da pandemia o que nós fizemos agora foi acelerar é, para poder lançar é, mais é, brevemente antecipar o cronograma de lançamento dessa plataforma, mas o conceito da plataforma era justamente passar a fazer é, difusão é, virtual. Nós já fazemos difusão presencial, temos vários programas e nós queríamos também, quer dizer, ter um lugar onde as pessoas pudessem encontrar todo esse conteúdo de altíssimo nível, de altíssima qualidade e relevância que as nossas instituições é, culturais é, geram, né? Ao Zesp, o MIS, a SP Companhia de Dança, a SP Escola de Teatro, eh, Museu de Arte Sacra, Museu Felícia Lerner, eh, enfim, também os conteúdos relacionados ao Festival de Inverno de Campos do Jordão, eh, o Museu da Imagem e do Som, o MIS Experience, enfim, nós temos eh, mais de 50 instituições culturais que realizam um trabalho de excepcional, eh, qualidade, mas o trabalho vinha sendo é, quase que 100% focado no é, presencial. Né? E nós vimos a necessidade de dar esse salto e identificamos que o melhor caminho seria criar uma plataforma. Obviamente que nós estamos disponibilizando esses conteúdos em outras plataformas e estamos também fazendo várias parcerias com empresas de mídia e com outras plataformas, inclusive privadas, que é, é, saudaram, que viram essa iniciativa de modo muito positivo e que uh, querem ser uh, uh, retransmissores né, o, o, uh, desses uh, conteúdos. Né? Então, essa plataforma foi muito bem recebida pelo público. Nós já tivemos aí, em uma semana, quase 100 mil uh, acessos aos, aos conteúdos. Nós estamos fazendo uma programação uh, para o lançamento da plataforma de 60 lives de artistas dos mais variados gêneros, estilos e, e áreas, todos os dias às 21h30. E, a partir agora de, desta segunda-feira, nós passaremos a ter também 60 aulas, sempre é, ao, ao, ao meio-dia. E eu, inclusive, é, convidei o, o João César e o Martim, que tem feito um diálogo muito interessante é, no, no Twitter e, e estão participando aqui do congresso do MBL também, né? eu os convidei para passarem a fazer uma aula por semana, é, os dois em diálogo, nessa programação de lançamento dessa plataforma que se chama é, Cultura em Casa. É, o site é www.cultureemcasa.com.br Ponto BR, e, em breve, nós vamos lançar também os aplicativos aí de uh, uh, para celular, para tablet, para uh, smart TV, etc. Mas a ideia central ali é, um, a gente disponibilizar uh, todo o conteúdo já disponível e também conteúdos novos né, que vão ser gerados por essas instituições e também abrir essa plataforma para a produção cultural uh, independente de todas as áreas, mostrando conteúdos que, às vezes, não têm espaço em outras eh, plataformas. Né? É um programa de difusão cultural e eu percebi que nós tínhamos acertado ao lançar essa plataforma quando, eh, eh, na eh, sexta, no sábado e no domingo, exatamente anteriores ao lançamento da plataforma, nós fomos... É, é, identificados como alvo preferencial do gabinete do ódio e fomos atacados é, é, de maneira virulenta e massiva é pelos robôs bolsonaristas é, e com, enfim, fake news e acusações as mais é, estúpidas. Obviamente que era um ataque político direcionado ao governador João Dória, eles ficam fazendo isso regularmente, aproveitando qualquer coisa que eles distorcem e é, é, fazem esse ataque. Mas ali eu vi que a gente tinha é, acertado. Obviamente que a ideia não é criar um, um serviço estatal competidor do YouTube ou de qualquer plataforma privada, não. É fazer a mesma coisa que a gente faz com a OSESP, com a Sala São Paulo, com a Pinacoteca... E, e dar também oportunidade para os artistas iniciantes, para os artistas independentes, e por aí vai, para que eles possam alavancar as suas carreiras. Eu creio que esse é um papel é, do Estado. Né? O lema dessa plataforma é colocar conteúdos que não estejam disponibilizados em outras é, plataformas. Eu acho que esse é um caminho e, obviamente, que isso veio para ficar. Né? Essa plataforma ela já vinha sendo pensada antes e ela veio para é, ficar após é, pandemia
0: é, Alê, posso? Sérgio, você está me escutando?
1: Sim, agora eu
0: estou Fala aí, Clamara, depois eu falo
3: Não, tudo bem, eu sei que a gente está chegando perto do, do horário aqui, mas só para pontuar uma outra, uma outra questão aí que o Sérgio falou sobre os robôs né, sobre Minions e sobre esses ataques Bom, eu, tenho, eu, eu, eu saí do Twitter justamente porque esse ambiente do ódio é, não me o que bem. Você vai bem bom eu não eu tenho feito lives no instagram enfim para conversar sobre sobre justamente conteúdo para o que que as pessoas estão assistindo para a gente conversar e eu eu tenho priorizado produtos nacionais então é sempre filmes nacionais bons livros autores brasileiros enfim é... E, e aí, só pegando um gancho nessa questão é, do, do governo federal, dessa ausência toda que a gente vem falando, de incentivo, de proposta, de ação, é, não foi por falta de diálogo, porque durante 2019 inteiro, a gente teve os mais, é, todos, a maioria dos, do, dos membros do mercado é, de cinema, teatro, e a gente, as, pessoas, as pessoas iam a Brasília, é, houveram audiências públicas e inúmeras tentativas de diálogo, e, e aí eu acho que a conclusão é de que o ataque, ele vem para qualquer tipo de oposição, mas não é porque há uma tentativa de acabar com a cultura, ou simplesmente acabar é, com a tentativa do governo federal, tentar fomentar isso, não, eu acho que é o contrário, eu acho que é, é fazer com que o governo federal domine a cultura e, e, e introduza a cultura que eles acreditam, com os formadores de opinião, de opinião deles. Então, sempre a tentativa, qualquer, tentativa de, qualquer tentativa de diálogo foi sempre nesse sentido. De fomentar e de saber quem era a Gabriel, pessoa. É, sempre. Eu acho que isso aí está
1: tá muito claro, né? Está ficando cada vez mais claro é, a cada dia. Né? Assim, é, numa boa, não há nada mais parecido com um petista do que um bolsonarista, né? e oh. parecido com um bolsonarista do que um petista. Assim, né? São é, duas faces da mesma é, moeda, essa visão de aparelhamento, de controle, de arte e cultura como é, transmissor, correia de transmissão, de ideologia é, e por aí vai. está muito presente. Né? Eu sei que, claro, tem muita gente de esquerda, que inclusive eu conheço, que não tem essa visão e, claro. e eu respeito, eu não estou fazendo uma generalização, não. Claro. É, mas, enfim, a gente sabe que é, o bolsonarista empedernido e o petista empedernido são muito parecidos muito. É, em, em muitas coisas. né é, Acho até que é, é, isso era mais claro para uma parcela é, do PT e da esquerda é, antes, quer dizer, essa visão de se apropriar do Estado e de se apropriar da cultura para é, é, o, 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 a construção de uma situação de hegemonia é, ideológica e de hegemonia de um, de, um, de um partido. Eu acho que no caso do bolsonarismo, talvez fosse mais claro ali num núcleo mais ideológico, mais o um núcleo lavista e tal, mas não era uma coisa generalizada entre os os apoiadores o que havia era um profundo distanciamento da arte da cultura e da da política cultural né até uma Exatamente. uma ignorância muito grande eh, em relação a, a, a isso é né? uma coisa que eh, eh, também me deixa eh, indignado né quer dizer é que assim a gente está eh, eh, assistindo aí uma certa eh, desmoralização eh, do conservadorismo e desmoralização da palavra direita, né? Porque assim, se conservadorismo é isso que o, o bolsonarismo representa e se direita é isso que o bolsonarismo representa, isso aí é um horror, né? E tem que ser é, é, rejeitado por todos os, os, os democratas e, e amantes da liberdade, né? Mas o fato é que não é, É né? Isso que eu quero uh, dizer. Exatamente. Né? Você não é. Você vê claramente, por exemplo, hoje. É, no Reino Unido, nós temos um governo conservador lá, o primeiro-ministro Boris Johnson é do partido é, conservador. No discurso de posse dele, ele exaltou a arte e a cultura como um dos grandes ativos do, do Reino Unido. É, qual foi a política cultural dele? Reforço é, é, do financiamento, reforço das instituições públicas de cultura, em nenhum momento... Ele é, questionou isso, ao contrário. A Alemanha aí, também, né? Exatamente. Quer dizer, são aí a Angela Merkel está desde 2005, né? Ela é primeira ministra é, da Alemanha e nesse período foi um período de fortalecimento da cultura e da arte das instituições artísticas e culturais é, na, na Alemanha. E assim, onde a gente vai? Que você tem? que o país é desenvolvido e que você tem uma direita desenvolvida, um conservadorismo desenvolvido, você tem política cultural desenvolvida e contemporânea em é, governos de direita. Eu sempre lembro, quando alguém vem com esse papo, que às vezes é um papo que rola à direita e às vezes à esquerda, né? que cultura é algo que pertence ao campo da esquerda, né? a visão absolutamente é, equivocada, mas que é, tem por aí. Eu lembro, olha, não só uh, isso não vale para a cultura, como também não vale nem para a política cultural. Porque o primeiro país do mundo que teve um Ministério da Cultura foi a França. E esse Ministério da Cultura foi, criada, foi criado no governo do general de Gaulle, que até onde eu sei não era um esquerdista. Né? Um Ao pouco. contrário, aquele governo era um governo de centro-direita. Né? E esse governo foi o que criou o Ministério da Cultura, que até hoje a própria esquerda tem a política cultural francesa como uma é, é, referência. E essa política cultural, a gênese dela, a origem dela está no governo de centro-direita. É, é, né? Enfim, eu acho que o que a gente teve aqui no Brasil nos últimos anos foi é, é, o surgimento de um neo-integralismo, é, de uma direita obtusa, primitiva, é, ignorante, e por isso rejeita a arte, por isso rejeita a cultura, porque a cultura ela essencialmente questiona, a cultura essencialmente é, nos tira na da zona vida. do conforto, toca nas feridas, exatamente, então é, é, e nos apresenta outros caminhos para além dos caminhos do dogmatismo. A cultura está sempre é, é, subvertendo os dogmatismos, né? Inclusive os seus próprios. Então é, é, e isso é profundamente incômodo para as pessoas que são é, binárias e, 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 enfim, rudes, ignorantes, primitivas. Eu acho que esse... É, é, mas, enfim, o que eu sempre digo para as pessoas, eu digo para os meus filhos, olha, isso aí não é direita, não, tá? Isso aí não é conservadorismo, não. Isso aí é uma outra coisa. Isso aí chama fascismo. Sim. Tem uma outra é, é, gênese, tem uma já, outra história, tem uma outra origem.
0: Brasil, e é só estudar... Exatamente a própria história do nosso exatamente. país que eles já tiveram no claro. poder antes.
1: É, exatamente, isso aí é um neo-integralismo, é, um é um revival de Plínio é, Salgado, é. só que mais caricatural na minha visão. Senhoras. Então, assim, O que aconteceu aí é que o bolsonarismo ele alternou entre não sabemos o que fazer com a cultura, mas isso nos incomoda muito, com vamos nos apropriar disso para transformar isso em correia de transmissão da nossa ideologia. Acho que isso ficou muito claro naquele projeto neo-gebeliano do nossa. Roberto Alvim. Né?
0: Lamentável. Mas, enfim, infelizmente... isso é uma lástima,
1: porque nós estamos padecendo com, com tudo isso, no presente.
0: Infelizmente, eu tenho que encerrar. O papo está muito bom. Foram uma hora, 26 minutos já de conversa, mas é, tem o um próximo panel. A live ela vai ser derrubada, vai vir uma live nova. Então, eu queria agradecer aí ao Saleitão de novo por ter é, é, nos dar essa honra de bater papo, de conversar. Já participou de outros eventos nossos. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado também, Gabriel Calamário. Obrigado. Valeu, valeu foi,
3: galera. Foi foi muito nutritivo. Obrigado, Sérgio. Aí, obrigado, Ale, pela presença. Foi 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 bem legal. Eu acho que é isso. Acho que agora é a hora do da gente botar, essa palavra muito boa, binário, eu acho que agora é a hora da gente pegar é, tudo isso que direita e esquerda olham e repudiam no governo federal, botar a bola no chão e
1: falar qual é o, qual é o melhor caminho, porque sem cultura a gente vai para lugar nenhum, né? É isso aí. Olha, nós vamos sair melhores dessa crise, eu tenho absoluta certeza. A cultura e a arte, apesar de todos os problemas que nós abordamos aqui, seguirão necessárias, seguirão é, é, vitais. E acho que todo mundo que pensar direito, que refletir, que se posicionar bem, tenderá a transformar essa crise em um conjunto de oportunidades. Eu queria deixar essa é, mensagem. Né? Vamos vencer a crise, vamos sair melhores e vamos aproveitar as oportunidades que certamente surgirão.
0: Maravilha. Valeu, valeu Sérgio. Valeu, valeu gente.
1: Salve. Tchau, tchau.
0: Pessoal... É... Muito obrigado para quem ficou aqui assistindo a nossa live, nosso painel. espero que vocês tenham gostado, um painel mais diferente, um assunto mais delicado, mas, cara, o próximo painel é incrível, essa live ela vai sair do ar e vai vir uma nova, então fiquem ligados aí, vai vir a notificação, fiquem no canal do BBL, agora, às 5 horas, o Executivo contra a Pandemia, governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Arthur Duval, como mediador, Henrique Meirelles e também Wilson Witzel, governador é, do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado. Abraço. Vamos questionar tudo.